0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem da Aliança Bíblica. Queremos começar com um tempo de louvor e depois disso o Roger vai trazer a palavra. Olá, gente boa, tudo bem? Prazer poder estar novamente com vocês. E vimos no vídeo, entendendo o tempo que vivemos, o quanto isso é importante para sabermos o que fazer. Dois textos que lemos nesse vídeo, primeiro de 1 Crônicas 12, 32, diz o seguinte, da tribo de Zacar, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. O outro texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz, quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Falamos sobre isso baseado na história de Ezequias. E vimos que ele entendeu o tempo que estava vivendo e soube o que fazer. Ou seja, ele aproveitou as oportunidades que, Deus deu a ele para buscar a Deus. Com isso, falamos o quanto nós sempre temos a mesma oportunidade de buscar a ele nas dificuldades que nós temos. E também aproveitar a oportunidade para ter mais tempo com Deus, mais tempo com a família e mais tempo para ajudar uns aos outros. O que mais nós podemos entender sobre isso? O que mais nós podemos entender do tempo que nós vivemos e saber o que fazer? Hoje eu quero falar o quanto Deus deseja tocar em nossas almas. Por quê? Por que Deus deseja tocar em nossas almas? Vamos falar sobre a história de Jonas. E percebeu o quanto Deus queria que ele entendesse o tempo que ele estava vivendo e o quanto Deus queria tocar na sua alma. Jonas era um profeta de Israel e ele era conhecido no meio. Segunda Reis, capítulo 14 25, fala de uma profecia que ele deu ao rei Jeroboão. Significa que ele era envolvido com o povo, ele era ouvido pelo povo. E no livro de Jonas, que conta a sua história, o início do livro fala de uma ordem que ele recebeu de Deus. Deus diz para ele, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive, nessa época, era uma cidade muito importante do reino da Síria. A Síria era a nação mais poderosa da época. E também conhecida pela crueldade que ela tinha com seus inimigos. E já tinha trazido muitas dificuldades para o reino de Israel. E o que Jonas fez? Versículo 3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele só não fugiu. Ele diz, no versículo 3, que ele foi em direção a Tarsis. Tarsis era uma cidade da Espanha, completamente o contrário de Nínive, que ficava na Síria, onde hoje é o Irã. Ou seja, ele foi completamente o oposto de onde ele deveria ir. Mas por que ele fez isso? Uma das razões é porque ele tinha muito orgulho de quem ele era. Aliás, Israel nessa época tinha muito orgulho de quem ela era. Como é que a gente pode ver isso? Versículo 9 vai nos dar um vislumbre sobre isso. Ele entra no barco, ele começa a, via a viagem dele do Mediterrâneo, e Deus manda uma violenta tempestade. Os marinheiros, o capitão do barco tenta aliviar, jogando as bagagens eh, para o mar, tenta dar um jeito de contornar a situação, e nada consegue a ajudar o barco no meio da tempestade. E aí eles conversam com Jonas e perguntam para Jonas: Jonas, quem tu é? E Jonas fala no versículo 9: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele tinha muito orgulho de quem ele era. Ele se via como um privilegiado, orgulhoso de ser o escolhido de Deus. Israel, nessa época, tinha ampliado as suas fronteiras. Era o detentor das promessas esperava o dia do Senhor em que seria a grande nação do mundo. Além disso, Jonas, com todas essas verdades superiores, iria pregar a palavra de Deus a esse povo pagão, cruel, que prejudicava a grande nação de Israel? Nunca, de maneira nenhuma. Mas também ele tinha uma outra razão, uma razão maior, porque ele não queria fazer isso. Isso a gente vai ver mais adiante. Jonas, então, é jogado no mar, é engolido pelo peixe, depois ele é jogado em terra firme. Lendo ali, lê em casa, capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre tudo isso. E Jonas, então, é jogado em terra firme, lá no capítulo 3, novamente Deus fala com Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Novamente, Deus afirma aquilo que ele tinha dito já a Jonas, a ordem que Deus tinha dado a ele. Diz ali que Jonas obedeceu no versículo 3. Meio contrariado. Como é que nós podemos saber disso? Porque no final do versículo 3, diz que a cidade de Nínive levava três dias para percorrer toda ela. Mas o início do, cap... do versículo 4, diz que Jonas andou durante um dia na cidade. Ou seja, andei um dia, tá bom, uh, já fiz minha parte, já falei o que era para ser falado, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, o problema é dele. A mensagem que Jonas tinha que dar ao povo de Nínive era que daqui a 40 dias Nínive seria destruída. final do versículo 4 vai dizer isso. Então surge a principal razão porque Jonas não queria pregar a palavra de Deus em Nínive. Os ninivitas creram em Deus. Início do versículo 5 vai dizer isso. E se arrependeram dos maus caminhos que eles estavam andando. E por isso, lá no versículo 10, fala mais alguma coisa. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então apareceu a verdadeira razão porque Jonas não queria pregar para os ninivitas. E Jonas declara isso, no capítulo 4, diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrepende. Jonas estava indignado com Deus, porque ele não queria que a cidade de Nínive se arrependesse dos seus maus caminhos. Ele queria o castigo de Deus. Ele não queria que o amor de Deus alcançasse essas pessoas. Deus queria que Jonas entendesse o tempo que ele estava vivendo e saber que Deus queria tocar na sua alma. Por isso eu posso dizer que o mais importante é a nossa alma. Todos nós temos uma vida exterior e uma vida interior. A vida exterior é pública, é visível. O trabalho, a nossa reputação, as nossas habilidades, é fácil de ser mostrada, cuidada, alimentada, elogiada. Mas todos nós também temos a nossa vida interior, a nossa alma. É onde estão os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos pensamentos e também os nossos pensamentos mais secretos. E facilmente ela é descuidada, porque ninguém a vê. Só tu conhece ela. E nem tu conhece realmente ela, muitas vezes. E além disso, ela não tem reconhecimento. Ninguém vê. Não há o mesmo reconhecimento de uma vida exterior. O erro das pessoas, o nosso erro, é pensarmos que se a nossa vida externa é que comanda tudo, se eu me sinto satisfeito com algo que eu fiz, se eu tenho alguma gratificação pelo que eu fiz, internamente as coisas vão estar bem. Ou seja, nós pensamos que se nós mudarmos o nosso exterior, internamente as coisas vão se resolver. Jonas estava incomodado. A sua alma não estava em paz. E por isso, o que ele fez? Ele resolveu fugir da situação. Ele pensou que quanto mais longe ele iria do seu problema mais resolvido estava com a sua alma. Quanto mais exteriormente ele pudesse estar fora, mais paz ele teria. O mais importante é como está a nossa vida interior. O mais importante é de como está a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma deseja estar ligada a Deus. Em Gênesis, Deus nos deu o fôlego da vida e nos tornou uma alma vivente. Em essência, nós somos uma alma criada por Deus, para Deus, e criada para necessitar de Deus. E por isso nós fomos feitos, nós, desculpem, por isso nós não fomos feitos para sermos autossuficientes. Nós não fomos feitos para sermos independentes. Nós fomos criados. A nossa alma foi criada para nós dependermos. Quando Deus criou o homem, ele criou a sua alma, pensamentos, desejos, sentimentos, etc. Além disso, ele determinou que ele cuidaria esse homem do seu jardim, cuidaria da sua criação. Assim, Deus também deu o poder da decisão, porque era necessário. Com a alma do homem completamente ligada a Deus, as decisões tomadas estavam plenamente satisfeitas em Deus, porque tudo era feito para ele e na dependência dele, reconhecendo a necessidade de Deus. Mas o pecado quebrou isso, e a minha alma está separada de Deus. Mas como ela foi criada por Deus, ela ainda deseja estar na presença dele constantemente. Por isso, a questão da alma não está ligada a como eu me sinto, não está ligado como eu estou comigo mesmo. Apesar de termos muitos livros de autoajuda, de termos a, a, a ciência que nos faz entender, a, compreender muito de quem nós somos, palestras que podemos ouvir, mas a questão central está na nossa alma e do quanto ela está ligada a Deus. A minha alma deseja estar ligada a Deus. E se eu não andar e não ir nessa direção... Eu posso ler, eu posso ouvir, eu posso estudar tudo o que, que eu quiser. Eu preciso que a minha alma esteja buscando a Deus. Olha essas promessas de Deus. Salmo 62.1, que nós falamos no vídeo anterior. A minha alma descansa somente em Deus. Salmo 63.1 Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Salmo 19.7 a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Deus nos dá a oportunidade de entender o tempo que nós vivemos e saber que Ele deseja tocar em nossas almas e, então, encontrarmos uma satisfação de vida, termos uma alma satisfeita. Dallas Wheeler, um escritor americano, disse o seguinte, o mais importante na vida não é o que você faz, é quem você se torna. Isto é que te levará para a eternidade. Jonas não estava entendendo isso. Deus queria que ele aprendesse algo novo para a sua alma. Uma forma de pensar, uma forma de viver, que o tornaria alguém muito mais perto de Deus. O mundo conspira contra isso. Nos cegando da profundidade do desejo de Deus. Nos tentando, a nos sentirmos satisfeitos com a superficialidade, com as gratificações imediatas, mas totalmente superficiais. Jonas tinha reconhecimento, ele era um profeta, as pessoas procuravam ele para conversar, ele dava conselhos, ele falava em nome de Deus, mas Deus queria nesse momento tocar na sua alma. E o que ele fez? Ele fugiu. Negou isso até o fim e desejou até morrer por causa disso, em vez de tentar entender o tempo e oportunidade que Deus estava dando a ele. Deus queria libertar Jonas da sua arrogância, do seu orgulho e mostrar a ele que todos são merecedores da graça de Deus. O amor de Deus alcança a todos. Deus nos criou para que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes se mantém em perfeita harmonia e ligado 100% com ele. Esse foi o plano original de Deus. E só assim, buscando isso, é que nós vamos encontrar a satisfação de vida. Teremos uma alma satisfeita que tanto desejamos. Deuteronômio 4,29 Procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Salmo 42,11 por, por que está assim tão triste, homem-alma? Oh, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Concluindo, quando temos ou passamos por uma crise, é que sentimos mais as necessidades da nossa alma. Simples. Simples porque ela quer buscar aquele que a criou, que pode sustentar, trazer satisfação e conduzir ela. Deus, o único Deus. O que Deus está falando contigo? Sobre a tua vida, sobre a tua alma, neste tempo em que nós estamos vivendo. Mas, nesse momento, exatamente nesse momento, o que Deus está te revelando sobre a tua pessoa? algo que tu já sabia e está confirmando, ou algo que tu tinha alguma ideia, mas nesse tempo Deus está falando claramente para ti, não perca oportunidades. Não perca a oportunidade que Ele está dando para ti. Por isso, primeiro, tu pode ser uma pessoa muito bem-sucedida. Pode ser uma pessoa muito boa, generosa, agradável de se conviver, mas, sem Jesus Cristo tu é alguém que está separado de Deus e assim condenado eternamente a viver longe dele tua vida interior tua alma nunca será uma alma satisfeita no vídeo o significado da ressurreição eu falo sobre isso também dá uma olhada lá veja esse vídeo novamente aproveite a oportunidade dois não seja como Jonas. No momento que Deus deu a oportunidade de entender o tempo que ele estava vivendo, para permitir Deus tocar na sua alma, ele fugiu. Não fuja de Deus. Não vai adiantar. Porque a tua alma continuará a desejar estar ligada a ele. Além do mais, Deus está em todos os lugares. Em todo lugar, em todo tempo. Por isso, a melhor escolha que nós podemos ter é a confissão. Porque a confissão é o alívio para as nossas almas. E confessar não quer dizer assim, ah, eu vou confessar, então tá bom. Não, é concordar com Deus. Senhor, eu concordo contigo, que eu preciso de Ti. Também nas crises, dificuldades, injustiça, é que nós sentimos mais as necessidades da nossa alma, como eu falei agora há pouco. Ouça Ele. Não erre o alvo. Olhe para Deus e procure entender o tempo que estamos vivendo. Semana que vem, nós vamos falar sobre isso baseado na parábola do semeador. E o quanto Deus dá oportunidade igual a todos para serem tocados na sua alma. Para que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Que Deus te abençoe, possa pensar sobre isso nesses próximos dias, e agir como ele deseja. Até mais.
1: I'm Que tudo que tenho Tudo que sou O que vier a ser Vem me
0: Obrigado pessoal por assistirem Sido muito
1: proveitoso para vocês. Compartilhem com seus amigos e até a próxima. Tchau!